0: 今日の聖書の箇所はホセア書10章2節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです
1: 。ホセア書10章の学びをしていますが2節。彼らの心は双心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し、彼らの石の柱を砕かれる。彼らの心は双心だと書かれていますが、実際彼らは確かに神様を礼拝してはいたのです。彼らのうちの多くが以前のように祭りの日にはエルサレムに下って行き、神様を礼拝することに加わりました。ところが彼らは建てられた金の格子にすぐに戻ってきて、同時にバールをも礼拝したのです。彼らはまさしく双心でした。ある日には神様を礼拝し、そして次の日にはバールを礼拝したのです。ヤコブが自分の所簡の中で言及しているのは、そのような状態のことです。ヤコブ書一章の発説そういうのは双心のある人でその歩む道の全てに安定を書いた人です今日公の職務についている人たちの生活が一定していないのはこの理由だと思います彼らは口のこちら側の端で一つのことを言いますそしてもう片方の端で逆のことを言うのですリーダーたちの一部の言葉遣いは全くとんでもなく下品だと思います。それでいて、この同じ人たちの一部がテレビに登場して、彼らの上着の下から天使の羽が生えてくるのではないかと思えるような聖書の言葉を引用したりするのです。まさしく彼らは双心を持っているのです。日曜日に教会に行って、すべての恵みのもとなる御神をという成果を歌っておいて、その後教会から出てきて、月曜日の朝には仕事に行って、神様の皆をみだりに唱える、または罵ることはできないはずです。感触を起こして、あなたをイライラさせるすべてのものを呪うために、神様の尊い皆を使ってはならないのです。そのような矛盾した生き方はイスラーの上に裁きをもたらした双心と全く同じ種類のものですアメリカでは特に何かを罵るときにイエス様の名前を使いますがマギー博士はそのことを言っているんですね補正話書十章の3節今彼らは言う私たちには王がない私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと。彼らは南に下って行って、南王国を見て来いよ。彼らの王は大した助けにはなっていないぜと言っていました。北王国では一人も良い王はいませんでしたが、彼らの基本的な問題は、彼らの王たちが神様を恐れなかったことではありませんでした。彼ら自身の心が神様との正しい関係になかったのが問題だったのです。私たちの基本的な問題が私たち自身の心の中にあるのに私たちが今日の問題を政府のせいにするのは簡単なことです。でも問題は政府にあるのではなく私たちの心の中にあるのです。ホセア書十章の四節。彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の独創のようにおいでる。北王国の最後の時代は今の私たちの時代を予表していたのかもしれません。彼らは無駄口を聞きと書かれていますが、彼らはとてもおしゃべり好きな口の上手い人々でした。私たちの時代、ラジオやテレビや印刷されたページが私たちの世代をおしゃべりな人々にしていると思います。人間はなかなかおしゃべりな動物です。木の上には人間よりももっとぺちゃくちゃ喋る猿など存在しません。そしてそのうちの 99% には耳を傾ける価値がありません。ほとんどのことは口にされなかった方が良かったのです。それでも人々は自分たちが言うこと、書くことで莫大な支払いを受けています。あなたが耳にすることのうちには人々を神様のところに連れ戻すこと神様のところまた神様の御言葉に戻っていくことキリストを救い主として頼ることは実際何一つ言われていませんまたここには彼らは無駄口を聞き虚しい誓いを立てて契約を結ぶと書かれています彼らはただ喋り続けますが彼らの言うことはほとんど何一つ信用することはできないのです。今日一部のクリスチャンが法廷で真実を語りますと誓うときに私たちが人々に聖書の上に手を置くように求めなくなってしまったのはひどいことだというのを耳にします。しかし率直に言って私は聖書がそこから省かれたのを嬉しく思います。なぜなら、どちらにしても彼らは嘘をつくのなら、聖書に手を置いて誓うことは、聖書を冒涜するだけのことだからです。もし聖書が人々にとって何の意味もないのなら、なぜ世は聖書を使わなければならないのでしょうか。私は、誰かが自分の手を聖書の上に置いて、真実を語りますと誓っておきながら、嘘をつくのを見るのは、けしからんことだと思います。何人のクリスチャンの人たちが嘘の契約をするために言葉を喋ったでしょうか何人の人たちが自分たちの人生を神様にお捧げするために前に出て行き何度も何度もそうしておきながら何も変わらないことでしょうかどれほどしばしば私たちは言葉を喋っておきながら神様に対して本気になっていないことでしょうかだから、裁きは畑の畝の独走のように追い出ると書かれているのです。あるいは、裁きは花壇の中に生えてくる雑草のように出てくるのですと、マーキー博士は述べています。ホセア書10章の5説。サマリアの住民は、ベテアベンの子牛のためにおののく、その民はこのために母に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために母に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が講師から去ったからだ。ベテ・アベントはベテルをあざけって言った言い方です。一つの金の講師はベテルにあり、もう一つはサマリアにあったので、これら二つの町の住人たちは、どちらの講師が大きいか、あるいはもっと金が使ってあるかといってお互いに自慢し合いました。またここには、その民はこのためにモニフしと書かれています。これらの講師のためにモニフするという行動は、本当はもっとお互いに出し抜こうと努力するという考えです。私たちの時代であったなら、お隣と見栄を張り合うというようなものです。お隣さんが新車を買ったので、うちは外車を買わなければならない。あるいは彼らが 3LDK に3つのトイレのついてる家を建てたから、うちは 4LDK に4つのトイレのついている家を建てなければならないというように彼らは自分たちの孔子礼拝でお互いを出し抜こうとしていたのです偶像に仕える妻子たちもこのために喪に服する彼らはその栄光のために悲しもう栄光が孔子から去ったからだと書かれています神様はここで次のように言われているのです。あなた方の祭司たちが自慢したあなた方の宗教の栄光はすべていつの日にか消え失せるのだ。栄光は離れ去ったという意味のイカボッドという言葉がドアの上に書かれるようになります。さて彼らが礼拝した金の格子はどうなるのでしょうホセア書十章の六節。その講師はアッシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見る。これらの金の講師は王への贈り物としてアッシリアへ持ち去られます。これらは王にふさわしい贈り物になるのです。結局のところこの講師には多くの金が使われていたのです。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計りごとで恥を見ると書かれています。彼らの計りごとは無に帰します。結局のところ偶像礼拝をする者は恥を見ることになるのです。ホセア書10章の7節サマリアは滅びうせ、その王は水の表の木切れのようだ。神様は北王国の王を滅ぼされるということをとてもわかりやすく述べておられます。その王は水の表の木切れのようだとありますが、英語では水の表の泡のように滅びうせると訳されています。その王の家系も南王国の王の家系と同じように彼らはまるでシャボン玉のように無に帰するということです8節イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされいとアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る彼らは山々に向かって私たちを王へと言い丘に向かって私たちの高きところも滅ぼされと書かれていますが前にも見たように彼らは自分たちの偶像を山の上の木立の中で礼拝していました彼らは山々に向かって私たちを大江と言い丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言おうと書かれていますやがて彼らは自分たちの上に来ようとしている裁きから隠れたいと願います。大観難時代にも同じことが言われています。目次録六章の十五節から十七節には次のように書かれています。地上の王、交換、仙人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と自由人が、ホラーナと山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、ミザにある方のミカオと、子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。ミイカリの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようホセア書十章の九節イスラエルよ。ギブアの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。彼らはそこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この不法な民を襲わないだろうか。これはおそらく詩式十九章から二十章に記録されている恐ろしい出来事を指していると思われます。内乱の後、ギブアの男たちが一人もいなくなってからも罪は残りました。そしてギブアはひどく残虐な公職を象徴しました。イスラエルの偶像崇拝の習慣の上にとんでもない公職の罪もあったのです。ホセア書10章の10節から11節私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられるとき、国々の民は集められて彼らを責める。エフライムは飼いならされたメスの格子であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい首に首きをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいたと書かれています。エフライムは麦打ち場で踏むことを好むメウシのようです。彼らは素晴らしく、豊かな収穫を喜びましたが、出て行って土くれを粉々にするために土地を耕すのは嫌だったのです。神様はエフライムがやりたがらないことをするためにエフライムを強いて帰らせると言っておられます。12節。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を借り入れよう。あなた方はコーチを開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て正義をあなた方に注がれる。これは聖書全体に行き渡っている行いに対する刈り取りの原則です。パウロがガラティアの信者たちに書いたのもまさにこのことです。ガラティアビトの手紙6章の7節から8節にはこのように書かれています。重い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。ホセアはもし彼らが正義の種をまくなら、誠実の実を借り入れることになると言っています。悪魔の基準に従って生活しながら、神様からの報酬を期待することはできないというのは、いつでも本当のことです。ホセア書十章の十三節。あなた方は悪を耕し、不正を借り取り、偽りの実を食べていた。これはあなたが、自分の行いや多くの勇士により頼んだからだ。イスラエルは教訓を学んではいませんでした。イスラエルは悪を耕していたので不正を刈り取っていました。彼らは偽りの実を食べていました。彼らは勇士たち、つまり彼らに嘘をついた自分たちのリーダーに信頼していました。彼らは神様よりもむしろこの人々を信じました。ですから彼らはまさに彼らにやってくるべき偽りの実を食べたのでした。ダニエル書の中で神様が国の上に、4章の17節にあるように人間の中の最もヘリクだったものを建てられたことを読みました。罪深い神様を信じない人々は正しいリーダーを選ぶことはできないのです。もし人々が嘘つきであるのなら、彼らは嘘つきのリーダーを選びます。もし彼らが会員をするものであるなら、彼らは会員をするものを得るのです。そしてもし彼らが泥棒であるなら、彼らはそのような種類の支配者を得るのです。このことで神様を出し抜くことはできません。神様とギャンブルをして勝つことはできないのです。もしあなたが嘘つきや、会員する者や泥棒でいてうまくやりようせることができると思っておられるのなら、それは大きな間違いです。人生のサイコロを投げるとき、人は自分が勝つように芽が出ると思っています。しかし神様はもうどのように芽が出るかご存知なのです。なぜなら神様がサイコロに詰め物をされたのだからです。罪をまけば、あなたは罪を刈り取ります。その刈り取りから逃れることは決してできません。もしあなたが罪の結果を逃れることができると思っておられるなら、あなたは神様を偽り者とし、聖書を偽りであると言っているのです。一部の人たちは自分たちは罪をうまくやりようせたと思うことは本当です。でも、一人としてうまくやりようせた人はいません。もし、アハブやイゼベルやユダを証言するために連れてくることができるなら、彼らはあなたに自分たちがうまくやりようせることは決してなかったというはずです。ホセア書十章の十四節あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆、打ち滅ぼされる。シャレマンがベテーアレベルを踏みにじったように、その戦いの日には、母親がその子供たちの上で八つ咲きにされた。シャレマンとは、アッシリアの王、シャルマヌエセルの短くした形です。ベテ・アレベルとは明らかにギリシャ人たちがアルベラと呼んだ場所を指しています。この場所は国の北の方のガリラヤ地方にあります。この説でどの出来事が言及されているかを一般の歴史の中で確認するのは難しいのですが、その場所で戦いがあったようです。母親がその子供たちの上で八つ咲きにされたと書かれています。アシリア人たちがこのような方法をとっただけでなく、後にはバビロン人たちも同じ方法を使いました。支百137編にはイスラエルの子らがバビロンで嘆き悲しんだ記事が次のように書かれています。支百137編の8節から9節バビロンの娘よ、荒れ果てた者よ。お前の私たちへの仕打ちを、お前に仕返しする人は、なんと幸いなことよ。お前の子供たちを捕らえ、岩に打ちつける人は、なんと幸いなことよ。ホセア書10章の15節イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。アシリアがやってきて一晩のうちにイスラエルは奴隷の生活に移されてしまったのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「イスラエルは虚なしいブドウの木となる」というテーマで「ホセア書」10章2節から15節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先はh-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。